0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Połowa sierpnia przynosi nam co roku Maryjne Święto, ale chociaż szczególnie w Polsce kult Matki Boskiej jest bardzo rozwinięty, to i tak nie jest on chyba aż tak rozbudowany, jak to miało miejsce w średniowieczu. Wówczas popularnością cieszyły się dość niesamowite legendy pełne cudownych wydarzeń i nagłych zwrotów akcji, które opowiadały na przykład o młodości Marii. Dziś ja opowiem Państwu o staroniemieckim poemacie, którego 13-wieczny, pięknie ilustrowany rękopis znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. To opowieść o życiu Marii, która zawiera zapomniane już dziś epizody. Na przykład o tym, jak Bóg wskazał Józefa na męża Marii, o tym, jak oskarżona o cudzołóstwo Maria musiała poddać się próbie wody, a także o położnej, która wątpiła w dziewictwo Marii i dlatego ręka jej uschła. Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Tak się złożyło, że miałam ostatnio przyjemność pracować nad tekstem, który ukaże się na blogu Biblioteki Jagiellońskiej, który poświęcony jest wyjątkowemu rękopisowi związanemu z Matką Boską. No, jest to oczywiście rękopis średniowieczny. Zawiera on tekst w języku średniowysokoniemieckim, który napisał ksiądz o imieniu Werner w Augsburgu w 1172 roku. Jest to poemat poświęcony Marii, zwany Driulit von der Maged, czyli trzy wiersze o dziewicy. Dzieło to ma około 6000 tysięcy wersów i uważane jest za najstarszy zachowany żywot maryjny w języku narodowym. Nasz rękopis zawiera tekst w redakcji, która przetrwała w ośmiu egzemplarzach, no w większości zachowanych jedynie we fragmentach i zarazem jest to jedyny egzemplarz ilustrowany. Jest to także najstarszy zachowany w sztuce niemieckiej cykl ilustrujący Żywot Marii. A ilustracji tych jest bardzo dużo, bo aż 85. Są one szkicowane piórkiem i delikatnie podmalowane, ale cały ich artystyczny wyraz jest w nieco nerwowej kresce, w dość stłoczonych kompozycjach, w ekspresyjnych pozach, gestach postaci. To rękopis, który powstał zapewne w Bawarii, być może w okolicach Ratyzbony pod koniec pierwszej ćwierci XIII wieku. Najczęściej uważa się, że XIII-wieczne dzieła no, można już klasyfikować jako gotyckie. To jest trochę śliska sprawa, szufladkowanie sztuki na style, no bo różne nurty i tendencje przenikały się. Nikt nie stwierdzał pewnego razu, no dobra, kończymy ze sztuką romańską, czas na gotyk. I też nie jest tak, że jak gdzieś była sztuka gotycka, a gdzieś indziej jeszcze romańska, to to gdzieś indziej było zapóźnione. Akurat na terenach Rzeszy elementy stylu romańskiego utrzymywały się jeszcze w XIII wieku, chociaż we Francji już sobie kwitł gotyk, ponieważ sztuka romańska była mocno osadzona w niemieckiej kulturze. Przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej rękopis jest tego świetnym przykładem. Ekspresja i nerwowość kreski oraz pewna przestylizowana dekoracyjność szat to są właśnie charakterystyczne elementy tradycji miniaturstwa romańskiego. Oczywiście reprodukcje zobaczycie teraz Państwo na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Głównym źródłem dla księdza Wernera, dla treści jego poematu, był zapewne apokryf zwany Ewangelią Pseudomateusza, stworzony między VI a VIII wiekiem, prawdopodobnie w Gali, w kręgach rodzącego się monastycyzmu benedyktyńskiego. Punktem wyjścia dla tego z kolei utworu była łacińska parafraza tzw. Ewangelii Jakuba, powstałej w drugiej połowie II wieku. Te apokryfy uzupełniały biblijną lukę, bowiem w kanonicznych księgach Pisma Świętego o Marii i jej mężu Józefie nie ma prawie nic. Za to bardzo dużo jest o nich w średniowiecznych legendach, które niegdyś były powszechnie znane. A zatem rodzicami Marii mieli być Joachim i Anna. To oni są bohaterami pierwszego poematu Wernera. Miniatury w naszym rękopisie ukazują Joachima jako dobrego młodzieńca, bogatego człowieka, który na cele dobroczynne przeznaczał dwie trzecie swoich dochodów. Mamy także jego ślub z Anną. Niestety przez 20 lat ich małżeństwo pozostawało bezdzietne, a oni z tego powodu zostali dotknięci społecznym odrzuceniem. Kryzys w ich związku osiągnął kulminację, gdy upokorzony Joachim zbiegł na pustkowie, lecz zakończyło się to boską interwencją. Anioł zwiastował zarówno Joachimowi, jak i Annie, że doczekają się upragnionego potomstwa. Joachim wrócił do żony i w efekcie narodziła się Maria. Zgodnie ze złożoną obietnicą, rodzice oddali dziewczynkę do świątyni, gdy miała trzy lata. Drugi poemat Wernera opowiada o młodości Marii w świątyni w towarzystwie innych dziewcząt. Oczywiście Maria jest niewiastą doskonałą. Każdą pracę robi lepiej niż inni. Na przykład prześciga wszystkie koleżanki w szyciu. A w dodatku anioł przynosi jej posiłki. I jeszcze jakby tego było mało, okazuje się, że Maria ma moc uzdrawiania chorych. Oczywiście wkrótce pojawili się możni zalotnicy. Maria jednak odmawiała za mąż pójścia, mówiąc, że jej życie zostało poświęcone Bogu i że zamierza pozostać dziewicą. Kapłani w świątyni postanowili powierzyć tę sprawę boskiej decyzji. Zarządzili, by wszyscy nieżonaci mężczyźni przynieśli do świątyni różdżki, czyli gałązki, i z czyjej różdżki w cudowny sposób wyleci gołębica. Ten zostanie wskazany przez Boga jako opiekun dla Marii. Ten pomysł oparty był na wydarzeniu ze starotestamentowej Księgi Liczb, w której Bóg wskazał, że brat Mojżesza Aaron ma zostać arcykapłanem w ten sposób, że cudownie zakwitła laska Aarona. No a tym razem Duch Święty wskazał na różdżkę przyniesioną przez starego wdowca Józefa, który bardzo się wzbraniał przed małżeństwem, odwołując się do swego wieku i fizycznej słabości. To jest bardzo ciekawy wątek, bo tak naprawdę nie mamy w Biblii żadnej informacji, jakoby Józef miał być stary. a Średniowieczne legendy w ten sposób podkreślały, że na pewno po ślubie Maria pozostała dziewicą. Nie dlatego, że tak się złożyło i nie tylko dlatego, że ona tak postanowiła, ale w domyśle również dlatego, że sędziwy Józef już mógł mieć problem ze skonsumowaniem małżeństwa. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Ale z drugiej strony, za chwilę mamy zupełnie inną narrację. Oto bowiem okazuje się, że Józef jest wciąż czynnym zawodowo cieślą i w dodatku udaje się w daleką podróż w związku ze swą pracą, no czyli nie jest jeszcze emerytem. Wyjeżdżając, Józef umówił się z pięcioma dziewicami ze świątyni, że podczas jego nieobecności będą towarzyszkami Marii. No i oczywiście, jak go nie było, To się wydarzyło najważniejsze, czyli zwiastowanie, w wyniku którego Maria poczęła Mesjasza. W poemacie Wernera, podobnie jak w Ewangelii Pseudomateusza, anioł najpierw ukazał się Marii przy studni, chowając przed nią swoją twarz. A potem nastąpiło drugie spotkanie, to właściwe zwiastowanie w komnacie z udziałem gołębicy Ducha Świętego, który zstąpił na Marię i poczęła ona Mesjasza. Ja szczególnie polecam Państwa uwadze Ilustracje tego pierwszego spotkania przy studni. Anioł, kryjący swą twarz, wygląda jakby się przestraszył Marii, albo jakby miał jakiś atak, bo jest konwulsyjnie powykręcany. Oczywiście reprodukcje z serwisu Biblioteki Jagiellońskiej są już teraz na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Tymczasem Józef zdecydował się wrócić do domu, a zastawszy swą żonę brzemienną, wyraził swe pretensje do towarzyszących jej dziewcząt, że jej nie upilnowały. Załamany postanowił porzucić Marię, lecz we śnie ukazał mu się anioł i wyjaśnił mu, że Maria nie jest winna zdrady. Kolejna miniatura przedstawia Józefa, który błaga swą żonę, O przebaczenie. Tę miniaturę też polecam Państwa uwadze. Nawiasem mówiąc, ilustracje w naszym rękopisie to świetny przykład czegoś, co można by nazwać średniowiecznym komiksem, ponieważ, proszę Państwa, wszystko już było w średniowieczu. To, co mówi dana osoba, jest napisane tylko nie w dymku wskazującym na usta, ale w tak zwanej banderoli trzymanej w ręku. To po prostu namalowany, rozwinięty pergaminowy zwój, na którym znajdują się słowa danej osoby. W dalszej części poematu następuje, znów zgodnie z opowieścią z Ewangelii Pseudomateusza, historia o próbie wody, której zostali poddani Józef i Maria. No bo jak się okazało, że Maria jest w ciąży, no to się zrobiła afera, jako że Józef niby był mężem Marii, ale wszyscy wiedzieli, że ona chciała żyć w czystości. A że już jako dzieweczka w świątyni była wyraźnie pod opieką Boga, o przypomnę, że Anioł przynosił jej codziennie jedzenie, no to wszyscy brali poważnie tej te deklarację o ślubie czystości. A zatem teraz kapłani uznali, że chyba Józef wyegzekwował swoje małżeńskie prawa wbrew jej woli. Józef oczywiście zaprzeczył, ale to postawiło Marię w złym świetle, no bo. Skoro nie z mężem, to znaczy, że chyba zaszła w ciąże z jakimś kochankiem. Oczywiście Maria przysięgła, że to nieprawda, ale ostatecznie, żeby udowodnić swoją niewinność, oboje podeszli do próby wody, czyli rodzaju sądu bożego. Wedle Ewangelii Pseudo Mateusza był to taki rytuał. Kapłan dawał do wypicia gorzką wodę, której jeśli ktoś skosztował kłamiąc i siedmiokrotnie obszedł ołtarz, to Bóg sprawiał, że znamie pojawiało się na jego twarzy. Oczywiście zarówno Józef, jak i Maria ze spokojem poddali się tej próbie i żaden znak na ich obliczach się nie pojawił. Swoją drogą, w tych miniaturach mamy interesujące przedstawienia Żydów w charakterystycznych spiczastych czapkach. To nakrycie głowy zwane Pileus Cornutus, które było noszone przez Żydów w Europie już w XII wieku, ale w XIII wieku stało się niemal powszechne, ponieważ w 1215 roku Sobór Laterański IV wprowadził prawny obowiązek odróżniania Żydów i Saracenów od chrześcijan za pomocą elementów ubioru. Antysemickie nastroje na terenach niemieckich w XII i XIII wieku znalazły swoje odbicie w takich dziełach jak nasz rękopis. Józef nie jest przedstawiony w tej czapce, tak jakby sam nie był Żydem, bo w tej opowieści Żydzi są przeciwko Marii i Józefowi. Trzecia część poematu Wernera jest poświęcona Bożemu Narodzeniu. W przyjściu na świat Mesjasza spełnia się rola Marii w dziejach zbawienia. Mamy tu oczywiście znane z Ewangelii podstawowe elementy tej opowieści, że został zarządzony spis powszechny, że Maria i Józef udali się do Betlejem oraz że schronili się w grocie, gdy Maria zaczęła rodzić. Cykl Bożego Narodzenia w rękopisie przechowywanym w Krakowie ma jednak jeszcze innych apokryficznych bohaterów, a właściwie bohaterki. To dwie położne, które Józef miał sprowadzić do Marii, a które nazywały się Zachel i Salome. W zasadzie Józef sprowadził je już po fakcie, bo sam poród nastąpił cudownie, szybko i bezboleśnie. W Ewangelii pseudomateusza przeczytamy nawet, że porodziła syna, którego gdy się rodził, Otoczyli aniołowie, a gdy się narodził i stanął na swych nogach, natychmiast zaczęli go wielbić. W sztuce ten wątek w odniesieniu do dzieciątka Jezus, że miał zaraz po narodzeniu stanąć na własnych nogach, no raczej się nie pojawia, ale przeszło to do legendy świętego Mikołaja. I tak mamy przedstawienia, w których nowo narodzony Mikołaj o własnych siłach staje w wanience. No, ale wróćmy teraz do naszego Bożego Narodzenia. Józef sprowadził położne, bo nie rozumiał, że Maria ich nie potrzebuje, bo jej poród nie jest obciążony klątwą Ewy. Po tym, jak popełniony został grzech pierworodny, Ewa usłyszała od Boga – obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ale to nie dotyczy Marii, która jest wolna od grzechu. Z tych dwóch położnych Zachel od razu uwierzyła, że oto dziewica urodziła dziecko. Zaś Salome no powiedziała, że musi sprawdzić, czy rzeczywiście dziewictwo Marii pozostało nienaruszone nawet po porodzie. No i sprawdziła, ale z powodu jej niewiary ręka jej uschła. To jest kolejny bardzo popularny motyw w średniowiecznych legendach. Jak ktoś poddaje w wątpliwość świętość Marii, to mu ręka usycha. Cała sprawa nie zakończyła się jednak tragicznie, ponieważ anioł nakazał salomę dotknąć dzieciątka i została ona uzdrowiona. Ostatnia seria ilustracji opowiada historię o przybyciu Trzech Króli, mamy także ofiarowanie dzieciątka w świątyni oraz opowieść o ucieczce do Egiptu. Bardzo ekspresyjne jest przedstawienie rzezi niewiniątek. Na jednej z miniatur ukazany jest mord z ciałami chłopców pociętymi na kawałki, a na drugiej szalejące z rozpaczy matki. Powrót Świętej Rodziny z Egiptu poprzedzają przedstawienia choroby Heroda oraz jego samobójczej śmierci, bo wedle ludowych legend Herod, uosabiający zło, popełnił ostateczny grzech, odbierając sobie życie. W naszej miniaturze dość spektakularnie wylatuje on przez okno. 13-wieczny rękopis Driulit von der Maget należy do kolekcji zwanej Berlinką, czyli do zbiorów pochodzących z dawnej pruskiej biblioteki państwowej. To jest osobna kwestia w relacjach polsko-niemieckich, sprawa tej właśnie kolekcji. Przechowywana jest ona u nas, ponieważ w 1941 roku Niemcy zdeponowali część najcenniejszych zabytków z berlińskiej biblioteki na Dolnym Śląsku, na terenach, które po II wojnie światowej znalazły się w granicach Polski. Nie są to zatem dzieła zagrabione. To się liczy po prostu jako mienie opuszczone. A biorąc pod uwagę ogrom strat, jakie polskie biblioteki poniosły w wyniku działań Niemców, no dzisiaj zwrot Berlinki oczywiście nie wchodzi w grę. Tym razem z tej kolekcji szczególnie polecam Państwa uwadze w całości zdigitalizowany w serwisie Biblioteki Jagiellońskiej Unikatowy egzemplarz Poematu Księdza Wernera jest to niewątpliwie prawdziwa perła w polskich zbiorach. Dziękuję państwu za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.